1: Paradinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, um podcast onde tratamos o sexo e a libido como questões transversais que envolvem o bem-estar e a saúde. Muito se fala em setembro amarelo nas redes sociais, nesta época do ano, por isso eu decidi dedicar este episódio de hoje a falarmos de um assunto fundamental para os tempos atuais a depressão. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, de 2019, do IBGE, apontam para um crescimento significativo do número de casos de depressão no Brasil. Segundo a pesquisa, 16,3 milhões de pessoas com mais de 18 anos sofrem da doença, um aumento de 34,2% de 2013 para 2019. Então, para falarmos dos impactos que a depressão pode ter sobre o sexo, eu trouxe a Daniele de Almeida do SciCast do Portal Deviante para explicar um pouquinho a gente o que é a depressão e quais são os principais sinais de alerta para sabermos quando procurar ajuda. A entrevista ficou muito rica e esclarecedora. Espero que gostem! Como os ouvintes mais assíduos já devem ter adivinhado, este episódio não terá conto erótico, por causa da seriedade do tema. A campanha Setembro Amarelo é realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina, desde 2014 tem por objetivo mobilizar a sociedade para a importância da prevenção ao suicídio. Cerca de 97% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais como a depressão, o transtorno bipolar e o abuso de substâncias. Bom, Dani, conta para os ouvintes quem é você e o que que você faz. Vindim já começa com a
0: pergunta existencial, né? Quem é você? <risos> Bom, gente, é. Olá ouvintes! Né? Eu sou Daniela Almeida, sou psicóloga. No momento, eu tô atuando no CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. Também dou aula em cursos profissionalizantes voltados para a área da saúde e também atendo em consultório particular, né? mas basicamente, sou psicóloga.
1: Bacana, eu também é podcaster, né?
0: Ai, meu Deus, eu sempre esqueço disso, é porque é tão natural. <risos> mas eu também sou podcaster, né? Faço divulgação científica lá no Portal Deviante, né? Não só com os podcasts SciCast e Spin de Notícias, mas também com os textos lá no portal, né, sobre saúde pública e neurociências de forma geral.
1: Bacana demais. Dani, a gente muitas vezes vê as pessoas falarem de depressão de uma maneira incorreta, como se fosse apenas uma estar passageiro ou um desânimo do ponto de vista da psicologia comprovado cientificamente o que, que a gente pode chamar de depressão
0: Começando do começo A gente tem atualmente Dois manuais de saúde Um deles é a Classificação Internacional De Doenças, que é a CID E o outro é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais Que é o DSM. Dentro desses Dois manuais, né, o CID é um Manual Geral de Saúde e o DSM é Só para questões de saúde mental A gente vai ter algumas classificações Do que é que são ou não Transtornos e doenças e outros agravos à saúde. E a depressão ela é considerada um transtorno de humor, e aí por isso muitas vezes a gente acha que é só um estado passageiro, né, porque a gente tem a impressão que é deprimida, só aquela pessoa que fica triste o tempo todo, e não é bem assim né, a depressão ela é um diagnóstico que tem alguns grupos de sintomas, que obviamente né gente, eu não vou estar tá falando aqui pra ninguém sair se autodiagnosticando mas todos os manuais diagnósticos, eles trazem uma listagem de sintomas, e a gente vai fazendo um checklist, se aquilo bate ou não com o um paciente ao longo de um determinado período de tempo. Então muitas vezes a depressão ela pode se manifestar como um estado de Stand-by. No geral, você vai ter alterações de sono, alterações de apetite, né? Tanto para mais quanto para menos, tá? Tanto no sono quanto no apetite. E você vai ter um estado geral de apatia. Esse estado de apatia, para quem já assistiu aquele desenho divertidamente, vai entender bem. É como se tudo perdesse a cor e perdesse a graça, né? Quando a Riley, ela começa a ver tudo sem graça, tudo preto e branco, né? As ilhazinhas dela vão se desfazendo. Então, é mais ou menos o que acontece com alguém quando essa pessoa tá deprimida. Ela vai ficar num estado de apatia, onde as coisas que costumavam trazer prazer anteriormente não trazem mais. É muito a sensação de que você tava assistindo um filme em 6D né, colorido, com movimento, com textura, com sabor, com cheiro, e de repente perde a cor perde o gosto, perde o movimento, perde o cheiro, sabe? Você fica num, num estado anestesiado da vida, né? Isso colocando uma linguagem bem simples. Mas o que a gente chama de transtorno depressivo maior, né? Dentro da própria depressão, a gente tem algumas categorias. E aí, o que a gente chama como transtorno depressivo maior é justamente esse estado de apatia prolongado com a apresentação de alguns grupos de sintomas de, de humor deprimido pelo período de alguns meses, Certo? E aí, eu estou sendo bem generalista ao falar dos sintomas e ao falar do tempo de duração, mais uma vez, para evitar o risco do autodiagnóstico. Então, se você acha que você está experimentando um momento em que está passando por depressão, procure ajuda, procure atendimento especializado. Não tente se autodiagnosticar e nem tente se tratar por conta própria. Né, procure ajuda Mas basicamente o que a gente chama Clinicamente de depressão É um transtorno de humor E do ponto de vista Neuroanatômico E de neurotransmissores A gente vai ter uma redução Significativa na serotonina, a gente vai ter uma deficiência nos níveis de serotonina, certo? Então, eu tenho depressão só porque eu tô com a minha serotonina baixa ou eu tô com a minha serotonina baixa porque eu tô em um processo depressivo? Ainda não se sabe. A gente sabe que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Em pessoas deprimidas, é observado um nível de serotonina mais baixo do que na população em geral. E esse nível de serotonina, ele tá diretamente ligado à sensação de bem-estar. Justamente por isso que as medicações, elas impactam nos níveis de serotonina.
1: Bom, e você falando sobre essa questão né, de buscar ajuda, se a pessoa ela não tem um diagnóstico médico, tem alguns sinais de alerta que podem fazer ela pensar assim, nossa, é nesse momento que eu preciso buscar ajuda. Tem algumas coisas que ela precisa prestar atenção, se preocupar? Sim, sim.
0: De modo geral, a gente pede que a pessoa sempre observe mudanças do padrão habitual de vida que ela tem, que não condizem com o contexto que ela está enfrentando. Por exemplo, se você tem uma prova muito importante para fazer daqui dois dias, e você passa dois dias sem conseguir dormir direito, e depois você faz a prova, e enquanto o resultado não sai, você não consegue dormir direito, isso é esperado. Então, isso é uma reação emocional que é coerente e é congruente com aquilo que se espera da situação. Tá? No caso da depressão, na maior parte das vezes, a gente não vai conseguir enxergar motivos muito claros para o comportamento daquele indivíduo. Inclusive, é muito comum que eles escutem frases do tipo Poxa, mas você tem tudo na vida, como é que você está com depressão? Certo? E, gente, não, não é bem assim que a coisa acontece. Né? A gente tem alguns mecanismos que explicam o surgimento da depressão, mas em algumas hipóteses. Né? Não, não são todos os casos. E aí, de modo geral, o que é que as pessoas devem ficar atentas? Aumento ou diminuição do sono, aquele sono que quanto mais você dorme, mais você quer dormir ou então insônia, quando você nunca teve nenhum tipo de problema relacionado a isso. Certo? O aumento muito grande do apetite ou a diminuição muito grande do apetite, quando você nunca costumou ter problemas de apetite. E o ponto mais claro é a sensação de perda de prazer nas coisas que antes traziam prazer. Ah, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Eu não tenho mais vontade de assistir filme. Eu não tenho mais vontade de jogar um joguinho que eu gostava. Eu não tenho mais vontade de, sei lá, tomar um sorvete. Nada disso mais me traz prazer. Se você perceber que você tá ficando meio blasé pra tudo, como se nada fizesse diferença e tudo fosse um tanto faz, é bom procurar ajuda, tá? Mas aos primeiros sintomas disso, né, aos primeiros sinais da vida tá perdendo a cor, tá perdendo a graça, os primeiros sinais de você começar a perder prazer nas coisas que você tinha antes, é interessante procurar ajuda
1: e qual que é o melhor profissional pra gente fazer esse diagnóstico?
0: Olha, é muito complicado falar sobre isso, porque diagnosticar depressão, qualquer médico ou qualquer psicólogo pode diagnosticar, mas ter o diagnóstico pelo diagnóstico não é tão interessante assim, né? É mais interessante fazer uma investigação ampla do que pode ser, até porque... A depressão no seu começo, ela pode ser muito confundida com alguns outros transtornos mentais. Então, se vai procurar ajuda, procura um médico. Se você vai fazer por plano de saúde, ou se você vai procurar é, na rede pública de saúde, procura um clínico geral. Explica o que, é que você está sentindo, ele provavelmente vai te encaminhar para um psiquiatra, tá? Mas se eu pudesse dar a dica, né? se você já puder ir direto, vai num psiquiatra, vai num psicólogo, a ordem, não importa. Eu muito bem puxar a brasa pra minha sardinha e dizer primeiro para você ir num psicólogo, mas às vezes a pessoa já tá num grau de depressão tão elevado que ela não tem muita energia para ficar toda semana falando sobre o que tá acontecendo com ela, né? Às vezes ela precisa começar com o um medicamento e depois entrar com a terapia Sabe, então procura um dos dois Procura o que for mais fácil para você Nesse momento, se é mais fácil para você Nesse momento o psiquiatra, vai no psiquiatra Se é mais fácil para você nesse momento O psicólogo, vai no psicólogo Mas é importante que o tratamento seja Feito em conjunto com esses dois profissionais Tá, só a medicação Sem terapia é pouco efetiva E em alguns casos A terapia por si só vai ser Efetiva, mas em outros vai ser necessário O uso de medicação
1: Muito interessante falar isso Pensando na depressão como um impacto né, desse bem-estar do indivíduo como um todo, como que a gente pode dizer que ela impacta a libido e o desejo sexual? Muito bem. Vamos pensar que a gente está com um
0: indivíduo que perdeu prazer em todas as outras coisas da vida. E vamos pensar também que a libido e o desejo sexual de uma forma como um todo é muito pautada pela questão de neurotransmissores né, afinal, nós somos seres sociais, mas também somos seres químicos. E pensando que eu tô num estado de apatia, em que eu não sinto prazer nas coisas que eu costumava sentir, se eu não sinto prazer em nada, provavelmente eu também não vou sentir prazer no sexo. E como eu tô com uma disfunção, né, dos meus níveis hormonais, dos meus níveis de neurotransmissores também, então, minha serotonina tá baixa, minha dopamina também tá baixa, eu não vou ter vontade de fazer sexo, né? Você pode até ter um paciente que depois de iniciar a atividade sexual, ele se engaje e dê continuidade ao comportamento sexual, mas às vezes o paciente, ele não tem... A libido dele tá tão baixa que ele não consegue nem... INICIAR né, a atividade sexual, não consegue nem sentir essa excitação. Então, no caso das pessoas com pênis, não consegue ter ereção. No caso das pessoas com vagina, não consegue ter lubrificação vaginal, tá? Começa daí. Você tem um impacto do indivíduo como um todo e esse impacto vai afetar até mesmo a vida sexual né, dessa pessoa justamente por, não apenas por questões químicas, mas também por questões sociais, né? E em casos mais graves de depressão, por exemplo, isso vai afetar a Vida sexual não apenas do indivíduo, mas do arranjo afetivo onde ele estiver, né? Seja casal, trisal, um relacionamento poliafetivo, mas isso vai impactar a relação como um todo. Porque vamos pensar o seguinte: em alguns casos mais graves de depressão, você pode ter pessoas que não têm força nem para levantar da cama e tomar um banho, escovar os dentes. Né? então imagina quão fragilizado vai ficando a vida sexual dessas pessoas, né, na depressão também você pode ter uma pessoa que fica fragilizada com relação à sua própria autoestima, então ela não se acha boa, ela não se acha bonita ou bonito, e aí como é que essa pessoa vai conseguir se engajar no comportamento sexual, se ela tá extremamente insatisfeita consigo mesma insatisfeita com a vida e às vezes não tem condições mínimas de, de subsistir de se cuidar, né, então, os impactos, eles vão muito além da própria libido e do desejo, mas vão perpassar também a questão do autocuidado. Então, às vezes a pessoa não vai ter vontade nem de se masturbar, porque, poxa, ela não tem energia nem para tomar um banho, sabe? Então,
1: quanto mais para se masturbar. Verdade. E eu estava lendo alguns estudos para essa pauta, e alguns pesquisadores apontam que a depressão impacta mais a libido das mulheres do que a dos homens. Isso é Verdade. Vamos lá.
0: Primeiro, a gente vai ter que fazer uma grande volta para entender por que é que isso acontece, por que é que isso aparece nos estudos. De modo geral, o desejo sexual, a libido, está muito ligada à testosterona, certo? A gente até brinca dizendo que dos hormônios sexuais, a testosterona é a mais sexual possível. E a testosterona está muito ligada à questão do desejo, tanto em homens quanto em mulheres culturalmente convencionou-se dizer que homens têm mais desejo sexual do que mulheres. A gente tem visto nos últimos anos, com as últimas pesquisas, que isso não é verdade, né? As pessoas têm desejos sexuais em níveis diferentes, independentemente do seu gênero, seja homem, mulher, binário ou não binário. E aí, o que, é que acontece? Quando a gente pega esses estudos né, falando sobre libido, a gente tem que levar em consideração uma coisa. O que é, que é libido? Como é que eu meço? A libido. Tem algum exame de sangue, algum exame de imagem que eu consigo fazer e eu consigo quantificar essa libido? Não. Então, o que é que acontece? Esses estudos sobre comportamento sexual, em sua maioria, são estudos de autorrelato. Isso significa dizer que o pesquisador pergunta e a pessoa que é voluntária no estudo responde. E aí vamos pensar, culturalmente eu tenho que homens gostam mais de sexo do que mulheres, que homens são viris, que homens não podem negar fogo, que tem que estar tá querendo sexo o tempo inteiro, e aquela coisa toda cultural que a gente escuta há anos, anos e anos. E aí, o que é que vocês acham que acontece? Quando esse homem chegar para responder um questionário de autorrelato para outro pesquisador... Provavelmente homem, né? Que a gente sabe que a academia, com o passar do tempo, tem tido inserção, né? De mais mulheres, mas a maioria ainda é homem. O que é que esse homem vai responder? Ele vai responder que ele tá com menos desejo sexual? Ou ele vai ficar com vergonha de dizer que, no escala de 0 a 10, o desejo sexual dele tá 2%? Às vezes ele infla esse resultado, então, ah, meu desejo sexual tá no nível 2, de 1 a 10. Mas aí ele pode responder, ah, tá no nível 5, sabe? Então, esses estudos, eles acabam não sendo tão confiáveis, justamente por essa característica do autorrelato. Porque o autorrelato, na verdade, tá muito relacionado com questões culturais, né, então não tem muito como a gente garantir que uma pesquisa de autorrelato que vai medir o grau de libido, vá ser uma pesquisa exatamente fidedigna né, na verdade, o maior ganho de uma pesquisa que fala sobre libido, é Trazer o debate, trazer a discussão, né, da modificação da libido e do desejo sexual em função da vivência da pessoa com a depressão.
1: Nossa, concordo muito. E a gente falando um pouquinho a respeito de todo esse contexto da depressão, me leva a pensar como que os medicamentos interferem na libido de quem tá fazendo o tratamento. Porque, né, a pessoa toma alguns medicamentos, né, alguns deles são um pouco mais pesados. Como que essa medicação interfere na libido?
0: Então, quando a gente fala das classes de, de antidepressivos que a gente tem atualmente no mercado, eu acho que... Eu não vou dizer que é praticamente uma unanimidade porque eu estaria sendo irresponsável, mas boa parte dos antidepressivos que a gente tem no mercado hoje tem como efeito colateral queda da libido e do desejo sexual. E aí a gente vê que isso acaba sendo um pouco negligenciado porque existem remédios que proporcionam uma série de efeitos colaterais e aí vamos pensar no seguinte As pesquisas elas são feitas com modo, de modo a buscar um medicamento que seja eficaz E que tenha uma quantidade baixa de efeito colateral Certo? Alguns medicamentos Eles vão interferir Em alguns mecanismos Que vão estar relacionados a neurotransmissores mesmo Certo? Então, boa parte Dos problemas da libido Vem sim da medicação Mas vem também de outras fontes Então, vem do estigma de você estar Tratando depressão, vem Do receio e da ansiedade De, será que eu vou conseguir Levar uma vida normal fazendo Tratamento para depressão, né? Vem do próprio desequilíbrio químico que que já está acontecendo, vendo você tá com a cabeça cheia de coisas. Então, assim, existe sim a parcela de responsabilidade do medicamento em baixar a libido, mas existe uma série de outros medicamentos que também baixam a libido. Anticoncepcional, por exemplo, diminui a libido, e aí antidepressivo diminui a libido. Alguns anticonvulsivantes, também diminuem a libido, porque na verdade você vai ter uma questão de neurotransmissores que eles vão estar tá competindo, né, dentro do teu cérebro, então a gente gosta de pensar no esquema do neurotransmissor no esquema de chave e fechadura, né é, tal como uma enzima, que ele se conecta em locais específicos né, e depois é solto e aí quando a gente tá falando de desejo sexual, isso também envolve hormônios então você tá ali numa disputa por sítios de ação, por locais de ação, tá? Em, em algumas dessas disputas, de algumas formulações de medicamento, você vai ter esse impacto na libido, né? Realmente, há esse impacto, há essa interferência, mas eu acredito que essa interferência ela pode ser minimizada a partir do tratamento terapêutico mesmo, sabe? Psicoterapia, né? Você falar dos seus anseios através de diálogo com os teus parceiros ou parceiras e jogar limpo, sabe? Às vezes não é que o, o teu desejo sexual ele desapareceu, mas às vezes é que você vai demorar um pouquinho mais para esquentar e entrar no clima, né? Então, sendo uma conversa aberta, né? Com as tuas parcerias sexuais, acaba sendo vantajoso porque se você percebe que a tua excitação tá demorando mais a vir do que antes, pode conversar com suas parcerias para que se crie um clima gostoso, né, então ah, vamos mexer aqui na luz do ambiente vamos, sei lá, colocar uma música suave, vamos fazer um jantar antes ou não sei, uma dança sensual vamos usar um brinquedo erótico vamos usar alguma outra coisa, sabe então acaba sendo também uma chance de inovar e testar outras práticas.
1: Muito importante isso que você tá falando e dentro disso que você falou, né, de conversar, ter uma conversa mais sincera com a sua parceria. Tem algum outro conselho que você daria para as pessoas com depressão que querem melhorar a sua frequência e a qualidade das relações sexuais?
0: Seja aberto com seu médico psiquiatra, né? Muitas pessoas às vezes ficam com vergonha de dizer ao psiquiatra que aquela medicação tá gerando impactos na vida sexual e que esses impactos têm sido extremamente negativos. Então, se você tem sim que a medicação que você está tomando atualmente deixou tua libido zerada e você já tentou se masturbar, você já tentou criar um clima, usar brinquedo erótico dentro das suas relações sexuais, enfim, você já tentou outras coisas, e percebe que ainda assim, você não tem grandes modificações na libido, e que isso tá te trazendo prejuízo, conversa com teu psiquiatra e pede para trocar o um medicamento, tá? Não é vergonha nenhuma. Todo mundo tem direito a uma vida plena, e uma vida plena inclui uma vida sexual satisfatória. Se a tua medicação tá interferindo né, nas tuas práticas sexuais, está interferindo no teu prazer sexual, conversa com teu médico e vê porque boa parte dos antidepressivos causam sim diminuição da libido, mas alguns diminuem mais do que outros. Então, pode fazer um teste para um outro antidepressivo. Acho que os principais conselhos são esses, né? De você ser aberto com teu médico psiquiatra, ser aberto com teu psicólogo e ser aberto com a tua parceria sexual, né? E, além disso, tudo está disposto ou disposta a conhecer e testar outras práticas outras maneiras de se fazer sexo, outras formas de preliminares, testar novas posições, novos ambientes, novos contextos, né, tudo isso pode ser extremamente válido, porque às vezes não é só um problema de falta de libido, né, às vezes é um problema de falta de comunicação também, né, entre o arranjo é, relacional.
1: Muito importante. Dani, quero te agradecer muito por ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Esse bate-papo foi sensacional. Queria te pedir para você deixar os seus contatos para quem quiser continuar mais essa conversa com você nas redes.
0: Priscila, foi um prazer estar aqui, tá certo? Eu tô aberta a novos convites, sempre que você quiser chamar, pode chamar que eu venho. E quem quiser entrar em contato comigo, é só me procurar como @baianadan em todas as redes sociais. No meu Instagram, eu produzo alguns conteúdos falando de psicologia. Gente, só por favor, não me adicionando no Facebook, porque ninguém usa aquilo. <risos> e é isso, né? E se tiverem alguma dúvida também sobre questões de sexualidade, e ficarem constrangidos de, de perguntar, vocês podem me mandar um e-mail para danielalmeidapsico.gmail.com Sensacional. Eu também tenho um site, eu esqueci, eu tenho um site. né? Gente, vocês podem achar também no meu site,
1: sertãopsip. .com Sensacional Gente, quero aproveitar Para dizer que a Dani Ela tem um trabalho fenomenal No Portal Deviante Não deixem de conferir também Não só como profissional Mas também como podcaster Passa aí o, o endereço do portal Deviante, Dani.
0: Gente, se vocês quiserem ler meus textos e ouvir os podcasts que eu gravo lá para o Deviante, é só acessar deviante.com.br.
1: Sensacional.
0: Obrigada, viu,
1: Dani. Você foi muito didática. Foi maravilhoso.
0: Foi um prazer participar.
1: Você sabia que você pode contribuir com o podcast Sexo Explícito? Não? Então eu vou te explicar. Contribuindo com R$10, você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram. Além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada três meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então, o que, é que você está esperando? apoia.se esse explícito Podcast. Espero você! Se Toca! Depois desse bate-papo super esclarecedor com a Dani, eu queria trazer para vocês umas dicas de séries e livros relacionados ao assunto, e eu confesso que foi bastante difícil chegar à conclusão de quais eu poderia recomendar. Eu decidi então trazer dicas para quem quer saber mais sobre a depressão e também para quem está sofrendo e quer refletir um pouco sobre. São escolhas pessoais e sensíveis, eu espero que vocês gostem. Primeira dica é uma série da Netflix que me impactou muito quando eu assisti e que eu creio que vai ressoar em muita gente. A série se chama Afterlife e é protagonizada pelo humorista e ator Rick Gervais. Eu já tive e tenho problemas com algumas coisas que o Gervais fez no passado e faz atualmente, porque ele é um cara defensor de que o humor tem que se sobressair a tudo e eu particularmente não sou muito fã disso. Eu não acho que a gente deva fazer piada de tudo, mas nessa série ele é ator e produtor de um drama que mais faz a gente pensar do que rir. Tony é um personagem que está lidando com uma perda muito grande, a esposa, Lisa, o grande amor da sua vida, morre precocemente de câncer. E depois disso, ele passa a não ver mais sentido em nada. A gente o vê sendo contraditório em muitos momentos, em meio a um luto que ele não quer resolver. A série tem duas temporadas, mas é bem curtinha e simples de assistir, apesar do tema complexo. Vale o seu tempo investido. A segunda dica é de um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão, de Andrew Solomon, que é considerado uma das referências mais importantes quando o assunto é depressão. Nesse livro, o jornalista e escritor resolveu investigar a própria doença a fundo, entrevistando especialistas e outras pessoas deprimidas. O panorama que ele constrói abrange questões éticas e morais além do tratamento e o impacto da doença em várias populações. O livro venceu o National Book Award e foi eleito um dos melhores 100 livros dos anos 2000 pelo jornal britânico The Times. Então ficam aqui minhas duas dicas, Afterlife, série da Netflix, e O demônio do meio-dia, uma anatomia da depressão, de Andrew Solomon. Espero que sejam dicas com informações úteis que tragam mais luz para um assunto ainda cercado de muito tabu e desconhecimento. Depressão é doença e é possível e necessário Buscar ajuda. E este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Opa, peraí. Antes de eu continuar, eu preciso dar um aviso. <risos> Meus queridos... Eu vou encerrar o PicPay até o fim do ano. Infelizmente, essa é uma plataforma que está me dando muito problema. Então, pode ser que neste episódio, os ouvintes que estão sendo citados não correspondam à realidade de quem são os meus contribuintes. Se algum erro acontecer, eu peço mil desculpas. Todos os assinantes vão receber um e-mail e serão convidados a contribuir, se quiserem, em outra plataforma a partir do ano que vem. Beleza? Então, voltando ao encerramento. Com a edição em vinhetas dela mesma, cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço, lembrando que todas as informações sobre esses e os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Este episódio jamais seria possível sem os meus contribuintes do mês de agosto pelo PicPay e pelo Apoia-se, Mariana Foster, Magnoleno, Sérgio Garcia, Beatriz Fuji, Adriele Oliveira, Tamara Lolégio, Leonardo Barbosa, Drica Banelas, Alain Henrique, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Miurem Bonato, Gustavo Neto, Guilherme Fiorotto, Ryan Carlos, Souza de Lucas, José Victor de Macedo e Edgar Egaoa. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no arroba sexo podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!